0: Muito bom dia meus irmãos, Graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um dos irmãos, abençoe o seu dia e faça de você uma pessoa feliz nele mesmo. Muito bom ter cada um de vocês aqui, vamos começar então a leitura do nosso texto, hoje vamos ler Marcos capítulo 3, se der a gente entra por o 4, tá bom, mas vamos orar e pedir ao Senhor que fale o nosso coração na manhã desse dia. Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui para meditarmos na Tua palavra, lermos, ó Deus, mais uma porção das Escrituras. Peço que o Teu Santo Espírito aplique aquilo que vamos ler na nossa vida, no nosso coração. Que o Senhor abençoe nossa casa, o nosso trabalho, o nosso sustento. Abençoe, Senhor, assim, a vida de cada um dos meus amados irmãos que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Que o Senhor seja com eles, É aquilo que os deixa ansioso, ó Deus, ansiosos, que o Senhor mesmo possa guardar o coração e a mente de cada um deles em Cristo Jesus, e que eles aprendam o segredo do contentamento que está em caminhar contigo. Sabemos que tudo podemos enfrentar por causa daquele que nos fortalece que o Senhor Jesus nos fortaleça para passarmos por esse momento de crise que estamos passando, com a paz que excede todo entendimento e com contentamento, com a alegria que somente o Senhor pode dar. Obrigado por tudo. Continua abençoando, Senhor, a tua igreja aqui em Brasília, e não só aqui, mas a tua igreja espalhada pelo mundo. Também rogamos ao Senhor pelos nossos missionários e pelos missionários do Senhor, que estão no campo, que o Senhor os sustente, os abençoe. Queremos também pedir pela nossa congregação é, da ICA Jardins, que o Senhor abençoe, a nossa congregação lá de Picos também, que o Senhor também abençoe, abençoe nossa editora, abençoe o seminário, abençoe a ICEB como um todo. Eu peço ao Senhor também que abençoe o nosso presidente, abençoe o nosso país, tenha misericórdia de nós dessa crise política que estamos enfrentando, a Deus, como se não bastasse a própria pandemia, ainda temos que passar por um momento difícil, como esse que estamos enfrentando. Mas louvado seja o Senhor, que os nossos olhos estão em Ti, e o Senhor é o nosso verdadeiro Rei, e no céu é onde está a nossa verdadeira Pátria. Peço que o Senhor aquiete sempre o nosso coração, e nos faça confiantes do Teu agir. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa manhã, é minha oração mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos começar aqui então, mas antes eu queria dar bom dia a todos vocês. É sempre muito bom ter a presença de vocês aqui, sempre as mesmas carinhas, e isso, isso me alegra, isso é muito bom estar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar minha tela antes que eu esqueça. Aí minha esposa vai dizer, esqueceu de compartilhar a tela. Ela está certa. Mas vamos lá então, acho que está aparecendo para vocês, Marcos capítulo 3, diz assim a palavra do nosso Salvador. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estando observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, Vem para o meio. Então lhes perguntou, É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Tirar a vida, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, Indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando seus fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Meus irmãos, isso aqui é um negócio assim que deixa a gente chocado mesmo, porque. Ao invés deles olharem os feitos de Deus através da vida de Jesus, porque Deus é que estava realizando a sua obra através da vida de Jesus e os feitos de Jesus, os milagres de Jesus apontavam para a realidade de quem ele era. Nós já vimos no sermão passado, estou falando bastante do sermão passado de, de domingo, mas o sermão passado mostra os sinais da autoridade divina de Jesus e os testemunhos que provam que, de fato, ele é o Messias, que ele é o próprio Deus encarnado. E dentro desses testemunhos estão as obras que Jesus realiza. Mas, ao invés de olharem para as obras, se encantarem com as obras e se arrependerem dos seus pecados, entregando sua confiança e colocando sua fé em Jesus, esses líderes religiosos aqui estão pensando em tirar a vida de Jesus. Mais uma vez, eles espreitam Jesus ali na tentativa de acusar o servo do Senhor, o nosso Salvador bendito, de violar o sábado. Mas isso é frustrado né, pela cura desse homem que tinha uma das suas mãos é, ressequidas aqui, né, um homem deformado, e isso mostra a insensatez da tradição, provocando assim uma ira, assassina mesmo, por parte da liderança ao nosso Senhor. Agora, o que é interessante é que Jesus não deixa de fazer o bem àquele homem por causa dos seus adversários. Vira e mexe, nós temos algumas pessoas que querem espreitar as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, com o fim de nos acusar. né? Então, que nos acuse de fazer o bem, mas nunca de fazer o mal. Né? Que nos acuse de tentar dar o nosso melhor, mas não nos acuse de sermos omissos e de darmos o pior ou fazermos aquilo que prejudica a vida dos outros. Jesus ele sempre age com o objetivo de salvar, com o objetivo de fazer o bem, e, mais uma vez, ele mostra que, no sábado, é possível, sim, fazer o bem. E, como já vimos, tanto em Marcos, né, Jesus é o Senhor do sábado, e, como vimos em João, no sermão passado, né, ele, como o próprio Deus, ele é incapaz de violar o sábado, porque ele não pode carregar nada que seja pesado demais para ele, nem levantar algo que esteja acima da sua estatura, porque ele é o próprio Deus. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores, de Tiro e de Sidom uma grande multidão. Sabendo, dois segundos, irmãos, aí tá certo. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, Prostravam-se diante dele e exclamavam, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Não existe nenhuma enfermidade, nada que se levante na nossa vida que o Senhor Jesus não seja capaz de fazer. Uma multidão buscava Jesus porque via os seus sinais, via os seus milagres, elas apertavam Jesus, elas queriam tocar em Jesus. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue, qual era o pensamento dela? Se apenas tocar na orla das suas vestes, serei curada. Aquela mulher já tinha gastado o seu dinheiro inteiro com os médicos há 12 anos, vinha sofrendo daquela hemorragia e os médicos não puderam fazer nada. Deus levanta os médicos, Deus dá sabedoria aos homens, Deus usa a medicina, mas tem coisas que só o Senhor pode fazer. E às vezes, quando toda a nossa esperança é frustrada por causa dos homens, quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, ela é realimentada, ela, ela entra em atividade novamente, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou até mesmo pensamos conforme o seu querer que opera em nós, o seu poder que opera em nós. O Senhor ainda hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, é poderoso para mudar completamente a nossa realidade. Às vezes nós, por sermos é, tradicionais, eu estou falando nós, porque a nossa igreja é de uma linha mais tradicional, nós não ficamos fazendo campanha, é de milagre, e eu acho certo, é bom que não se faça mesmo, porque Deus não tem compromisso com a minha agenda, eu não determino para Ele quando Ele deve fazer milagre ou não, mas também pensar que Ele é incapaz de realizar hoje maravilhas no nosso meio, isso também está muito errado. O Senhor ainda opera né, poderosos feitos no nosso meio, e nós podemos confiar de que, se Ele quiser, Ele é poderoso para tal. O que eu acho que está errado é a gente colocar sempre a nossa alegria e a nossa expectativa em cima dessas coisas, porque nós podemos sim viver contentes em toda e qualquer situação pela comunhão com o nosso Deus. Quando a gente coloca a cura do nosso filho, a nossa própria cura, e fazemos disso o motivo para a nossa alegria, então nós perdemos o foco. Perdemos o foco de quem é o Senhor e de como Ele deve ser adorado em toda e qualquer situação e em todo tempo. Mas também não existe nenhum problema de você colocar diante do Senhor com humildade e sinceridade de coração as suas angústias, as suas necessidades e esperar nele pelo seu querer. Vai ver que é da vontade de Deus que o seu filho seja curado, que você seja curado. Nós estamos com a Dona Ilza no hospital, mãe da Marlene, que é a esposa do meu sogro. É, temos orado pela Dona Ilza, ela está com um câncer que há bastante tempo aí tem maltratado ela, agora parece que fraturou uma das suas costelas, está internada, situação bem delicada, está tão fraquinha, mas ao mesmo tempo nós confiamos sim, mesmo agora, se Deus quiser, Ele pode curar a Dona Ilsa e levantá-la daquela cama e restabelecer completamente a sua saúde. Deus não é poderoso somente para curar uma gripe. Ele é poderoso para curar um câncer, para tirar pessoas que estão em estado terminal, às vezes, e restaurar completamente a sua saúde. Contudo, é sempre se Ele quiser. Agora, como nós falamos no dia de ontem, a maior cura que nós podemos experimentar não é a cura física, porque quando o Senhor nos cura fisicamente, Ele nos cura para um minuto depois, um segundo depois, começarmos a morrermos, porque estamos numa natureza caída, estamos nos corrompendo fisicamente, esse corpo, esse homem exterior, ele se corrompe, ele morre. né Todos que reviveram, voltaram a morrer. Lázaro foi ressuscitado, reviveu, mas morreu de novo. A filha de Jairo foi ressuscitada por Jesus, mas depois morreu. Jesus foi o único que ressuscitou e não voltou a morrer nem voltará a morrer. Ele é a primícia dos que dormem. Agora, eu e você, nós estamos passando. Agora, é tão bom saber que quando eu busco Jesus não por uma cura física mas pela minha cura espiritual quando eu confesso os meus pecados e coloco a minha fé nele de que de fato ele é o filho de Deus e veio ao mundo para morrer numa cruz por mim que quem nele crê não entra em juízo mas passa da morte para a vida eu passo a ter vida eterna e esperança de que viverei para toda eternidade ao lado do meu Senhor e do meu Salvador essa é a maior cura e é essa que você deve buscar acima de tudo, e não deixa de ser um milagre, porque aquele que nos cura espiritualmente muda também a nossa vontade, a nossa natureza, nos inclina para ele, para vivermos uma vida que de fato lhe agrada. Versículo 13 Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar, é exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os doze que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, e Iscariote, que foi quem o traiu. De forma soberana, o Senhor escolhe aqui aqueles a quem Ele mesmo quis, primeiro para estar junto dEle. Essa é a primeira vocação que Jesus é, nos chama. Ele não nos chama para missão, ele nos chama para comunhão, ele nos chama para perto dEle, nos chama para junto dEle. Muita gente está querendo servir a Deus sem ser homem de Deus, sem ser mulher de Deus, sem estar próximo de Jesus. E isso não existe. Tá? Cuidado novamente com a sua agenda. Falamos isso ontem. Faça a sua agenda. Coloque como prioridade aquilo que é prioridade. tá certo? As coisas vão passar. Você está passando e vai ser muito ruim se no final da sua vida você ver que realizou a agenda dos homens e não a agenda que Deus tinha para você. Quando Jesus nos chama para si, ele nos chama primeiramente para estar junto dele, se você não anda junto de Deus, mas está querendo pregar a palavra de Deus e exercer autoridade, então essa sua autoridade, esse seu ministério vai ser um ministério fracassado, porque ninguém quer saber de você. As pessoas querem saber de Jesus e não de você. Tá? Nós somos feito burrinho a quem Jesus montou para poder entrar em Jerusalém. Nós não temos muito valor, não. As pessoas fazem festa não é por causa de nós, é por causa de Jesus. Se Ele não estiver na gente, então não adianta de nada. O burrinho não foi aclamado, quem foi aclamado foi Jesus que estava no burrinho. E assim deve ser a nossa vida. A nossa comunhão com Deus deve ser tamanha que as pessoas possam exaltar a Deus e não a nós. Se as pessoas de alguma forma nos exaltam, tem alguma coisa errada com a forma como nós estamos caminhando com o Senhor e desenvolvendo o nosso. Ministério É Jesus que deve ser glorificado através da nossa vida, do nosso ministério e de tudo o que fazemos. Jesus chamou você para estar com Ele. Você faz parte dos discípulos de Jesus. Então, lembre-se, Ele chamou você para a intimidade, para a comunhão. Ele quer o seu coração primeiro do que a sua mão. Então, ande com Jesus, esteja com Jesus. E depois que designou para estarem com Ele... Ele também os designou e os enviou a pregar. A gente tem que sair pelo mundo e pregar. Não existe esse negócio de somente viver. É necessário pregar. A vida abre portas para a pregação, mas não é a pregação. O homem é salvo pela loucura da pregação. Né? A pregação do Evangelho, a pregação de Cristo quando as pessoas ouvem e creem e então invocam o nome do Senhor, aí sim é que elas são salvas, como diz Romanos capítulo 10. Mas primeiro é necessário ir, né, ele envia e então pregam. Não apenas vivem, mas pregam. Então pregue com a vida, sim, mas pregue também com as suas palavras. Anuncie o Evangelho. E ele deu aqui autoridade para os seus discípulos, para expelir demônios. E a igreja do Senhor Jesus, ela vai na autoridade de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. A igreja tem a autoridade de Jesus e ela vai na autoridade do nome do Filho de Deus. E Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Aqui na igreja eu já falei... Várias vezes que porta não é um instrumento de ataque, é um instrumento de defesa. Aqui nós não temos o um inferno atacando a igreja. Nós temos a igreja atacando o inferno para resgatar pessoas que estão perdidas e condenadas para o céu e para o reino do Filho do nosso Deus. Então a igreja tem que avançar, a igreja tem que ir, ela tem que sair da inércia cumprir a grande comissão e não fazer da grande comissão uma grande omissão e está então, em estado de pecado e letargia espiritual diante do nosso Deus. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam ele está possesso de Beuzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então convocando Jesus lhes disse por meio de parábolas como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade, vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, muita coisa a gente pode tirar aqui é, desse texto que começa aqui no versículo de número 20. O que a gente já percebe claramente no versículo 20 e 21 aqui, é que a oposição por parte da família terrena de Jesus foi acusada pela impressão errada de que ele tinha enlouquecido. Vê que coisa! Né? A própria mãe de Jesus e os seus irmãos é, diziam que ele estava fora de si, que ele havia enlouquecido. E por quê? Porque o Senhor Jesus ele se doou de tal maneira que ele não tinha tempo, às vezes, nem sequer para comer, né? E não era só Jesus não, era Jesus e também os seus discípulos, porque vai dizer que nem podiam comer. Não é podia Jesus comer, mas não podiam comer por causa de uma multidão que estava desesperada, precisando de alívio, precisando de ajuda, e elas iam atrás de Jesus. E Jesus, como grande pastor, que se compadecia daquela multidão, tinha prazer em se doar, tinha prazer em se gastar pelo bem das pessoas. É, isso não é o normal, isso não é o corriqueiro, mas muitas vezes nós, como cristãos, precisamos nos deixar gastar em bem, é, por causa do bem das outras pessoas. Né? Precisamos nos dedicar mais ao Senhor e, uma vez que nos dedicamos mais ao Senhor, devemos nos dedicar também às pessoas no exercício do nosso dom e da missão que o Senhor nos confiou. No caso de Jesus, Ele veio realmente para curar os enfermos, ele veio para pregar o Evangelho, ele veio para estar no meio da multidão e ser uma luz na multidão, mostrando a realidade da presença do reino de Deus ali no meio deles. E ele estava fazendo isso por amor à missão que o Pai havia lhe confiado, mas também por compaixão é, pelas pessoas tão carentes é, como, como existia. Mas a própria família de Jesus estava querendo ir lá para prendê-lo, para pegá-lo à força, porque entendiam que ele estava fora de si. Depois a gente tem, aqui já no versículo 22, uma oposição não só por parte da família, mas por parte da própria liderança religiosa de Israel, que chegou à conclusão errada de que os exorcismos realizados né, por Jesus eram originados de Satanás. Olha que coisa! E o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma resposta de Jesus aos líderes revelando uma completa incoerência e advertindo contra o irresistível pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí esse é um tema muito polêmico, né, que fala o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns dizem que é atribuir a uma obra de Deus né, como se ela fosse uma obra do diabo. E aí as pessoas falam, cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque aí não tem perdão. Né? Outros entendem é, que se trata da pessoa não reconhecer a Jesus como salvador antes de morrer, porque isso seria o único pecado imperdoável. A pessoa morreu sem reconhecer Jesus, rejeitando Jesus e o convite de salvação que ele dá para todo mundo, então, uma vez que ele morre sem crer em Cristo, então não há esperança. Ele é réu de pecado eterno, né? não tem esperança nem salvação nenhuma para eles. Eles estão como se fosse rejeitando é, a obra do Espírito que está sendo feita através de Jesus e, e eles, então, rejeitam a Cristo. Outros entendem também que esse é um pecado incapaz de ser cumprido hoje ou, ou realizado hoje, porque entendem que é um pecado de acusar Jesus no seu ministério terreno, né? o próprio Deus encarnado que estava fazendo as obras do Pai por meio da unção e da presença do Espírito Santo na vida dele e então estavam atribuindo a Jesus, o próprio Deus, e as obras que o Pai e o Espírito estavam fazendo através da vida dele, como se fosse algo é, feito por Satanás. E aí Jesus está dizendo, olha, isso que vocês estão dizendo, não tem perdão. E o que é interessante é que logo depois desse discurso, principalmente quando a gente vai para Mateus capítulo 13, eles acusam Jesus desse pecado, de fazer isso pelo poder de Beuzebú, em Mateus capítulo 12. Em Mateus capítulo 13, ele passa a falar por parábolas. E os discípulos perguntam, Senhor, por que eles falas por parábolas? E Jesus vai dizer, para que vendo não vejam, e para que ouvindo não ouçam, e nem sejam por mim curados. Porque nesta geração se cumpre o que Isaías disse, ouvirão com os ouvidos e não entenderão, verão com os olhos, mas não perceberão, para que não sejam curados. Então, Jesus ele muda a forma de ensinar exatamente para que os judeus, né, que haviam rejeitado claramente o seu ensino, não se convertessem a ele e, então, morressem nos seus pecados. O negócio é muito sério, né? mas fica aí aberto para que vocês possam estudar né, e pesquisar um pouco mais, caso caso desejem. É, a gente vê, é, caminhando né, aqui, que nisto chegaram a mãe e os seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então, lembra do contexto? Eles tinham ido lá para prender o Jesus, tinham ido lá porque entendiam que Jesus estava fora de si, né, porque estava trabalhando demais, não tinha tempo para comer, então eles foram lá, e quem foi? Sua mãe e também seus irmãos. E ficaram do lado de fora e mandaram chamar. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, Olha, a tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, Quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Então, aqui, a gente vê que a resposta de Jesus à sua família indica que a verdadeira comunhão com ele não depende dos relacionamentos de sangue ou raça, mas sim de uma fé submissa. O que nos torna é, íntimos de Jesus e, de fato, alguém que desfruta de uma verdadeira comunhão com Jesus não tem nada a ver com questões de sangue ou de raça. Não precisa ser judeu ou precisa ter o mesmo sangue. É necessário ser submisso a Deus e à vontade de Deus. E parece que, até esse momento, Maria e os seus irmãos e irmãs não haviam entendido que Ele estava na missão do Pai e que Ele não é qualquer um. Ele é o próprio Deus e não é mais o filhinho de Maria, não é mais o irmãozinho, é o próprio Deus encarnado que está no exercício do seu ministério, que veio para fazer maravilhas, demonstrar o poder de Deus, mas também morrer numa cruz. E ele estava se preparando para isso. Né? Então eles precisavam entender essa verdade e ao mesmo tempo é uma verdade que traz uma alegria enorme para mim e para você, porque nós, por meio da fé e da submissão a Deus, através da fé em Jesus, nos tornamos irmãos de Cristo. né? Fazemos parte da mesma família da fé, por meio da fé em Jesus. Então, Ele é o primogênito entre muitos irmãos, e nós hoje, por meio da fé em Cristo, fazemos parte da família de Deus. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que todos quanto receberam Jesus, a estes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Você faz a vontade do Pai, você é submisso a Deus, você já reconheceu Jesus como seu Salvador. Se sim, você é da família de Deus, você tem irmãos e irmãs na fé e vai morar no céu com Jesus, porque são esses que possuem, de fato, verdadeira comunhão e intimidade com o Senhor. Não são os da raça, não são os do sangue, mas são os da fé. Aqueles que são da fé, esses são irmãos de Jesus e fazem parte da família de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe para a sua própria honra, glória e louvo. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que, que nos abençoe. Amado Senhor, mais uma vez obrigado. Aplica essa palavra ao nosso coração, continua cuidando dos meus amados irmãos já oramos pelo nosso país, peço pelo mundo, que o Senhor nos livre Senhor dessa pandemia é a minha oração no nome de Jesus amém meus irmãos queridos, hoje né, se Deus assim permitir vamos dar continuidade a nossa leitura no livro Comunidade Verdadeira do Jerry's Bridge né? então se você quiser nos acompanhar, quiser fazer parte desse clube de leitura, é só entrar na sala, tá bom? Do link que vai estar tá na descrição desse vídeo, você copia o link e depois você entra. Eu vou pedir para a Aline também mandar na nossa lista de transmissão, vou colocar novamente, tá certo? Na nossa, na nossa página lá do Instagram, para relembrar os irmãos, mas você entra no link que vai estar tá lá. E aí, a gente vai ler ou compartilhar hoje a leitura do capítulo 5 e 6 do livro Comunidade Verdadeira do Jerry Bridge. E aí, nós vamos compartilhar um pouco também hoje sobre o um futuro livro que a gente deve adotar para começarmos a ler a partir do próximo mês. Tá bom? Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um dos irmãos. Fiquem na paz e tenham um dia maravilhoso. Um grande abraço.